0: Olá, Ramon Durence falando. Hoje eu estou com um convidado especial, meu amigo Álvaro. Se apresente. Olá, eu sou Álvaro Vale. eu sou arquiteto de
1: aplicações aqui na 2PC e trabalho no time da Dev Prime. O nosso trabalho é ajudar
0: grandes empresas no processo de transformação digital de aplicações. Show de bola, Álvaro. Seja bem-vindo. Obrigado aí pela participação no canal Rede Site. E o tema do dia é micro -service. Eu estou convidando aqui o Álvaro para me ajudar aqui nessas discussões. O Álvaro tem trabalhado bastante com esse tema nos últimos anos e eu acho que vai ajudar muito aí vocês, principalmente nessas questões de hoje, que são as questões de foundation, até para o pessoal consolidar, Álvaro. Assim, fundamentos que estão dentro do conceito de microserviços, tá? Sem dúvida, sem, sem conceito
1: a gente não consegue avançar em nada.
0: Mas fala para mim então, o, qual é a ideia? O que é, que é microserviço? Que problema resolve? Para o pessoal que está chegando agora se, dá, se situar e como situar dentro desses conceitos. Microserviços é uma estratégia de desenvolvimento de software aonde
1: você separa em serviços a sua aplicação. Você cria um, um ambiente né, aonde cada serviço entrega um determinado valor de negócio. Então, você tem uma responsabilidade de um microserviço entregar um valor, é, informações de, de compra, um outro microserviço de pagamento, é, um microserviço que faz uma emissão de um bilhete aéreo, enfim, cada, cada pequeno pedaço do sistema, ele entrega um valor de negócio e ele é, cuida dos detalhes para que
0: aquilo aconteça. Bacana. É, pontos importantes quando a gente fala de microserviços, principalmente no, no cenário de, dos clientes, né? é, primeiro que você consegue ter uma resiliência dentro da sua operação da aplicação. Né? E eu consigo substituir esse micro serviço por um outro sem quebrar todo o meu, o meu projeto, né? Com certeza! É aquela metáfora de que você foi consertar uma porta e quebrou a janela, né? Quem nunca viu isso, né? Nossa! Participa aí nos comentários se alguém já viu algum cenário desse. O cenário bem legal, tá? Principalmente o cenário atual que a gente está vivendo de aplicações nativas para a nuvem, Cloud Native, é você pensar em como escalar os seus serviços tá? de uma forma muito mais eficiente e mais barata, tá? Isso é um ponto muito interessante, Ramon, porque se você tem, é, pensando
1: aqui para o pessoal que tu não está nos assistindo, se você tem um serviço que ele é responsável por uma, uma atividade de negócio e você tem mais demanda dessa de, 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 determinada atividade de negócio, vamos pensar, você consulta mais clientes ou você consulta mais vitrine? Você... Cada um tem uma necessidade de consumo dentro do seu sistema diferenciada e quando você tem isso dividido, né, sua aplicação está dividida, cada nó desse ele vai escalar, né, cada pequeno bloco desse vai escalar de maneira independente.
0: Para atender o negócio, né?
1: E você tem, você não, você, o custo vai ser, é, digamos que você vai gastar com o que você realmente precisa em termos de recurso,
0: em termos de escalabilidade e vai ter uma resposta muito mais adequada. Um ponto chave também que eu gosto dentro do conceito aí de de microserviços, além dessa questão da escala, né? é, é essa liberdade que os times têm de, de poder trabalhar e atender aquele bloco de negócio, né? Isso é fantástico. Quem nunca trabalhou em um projeto e deixou de atender porque não, senão vai quebrar o outro, o outro as, cliente. As peças elas são totalmente desacopladas, elas são totalmente independentes,
1: de maneira que você consegue evoluir, né, com um, um determinado módulo sem que o, o, os, os demais fiquem sabendo né, da evolução isso é isso é fantástico porque você tem um ganho né, de você primeiro você reduz o risco né Ramon ah, o risco de, de criar problema fundamental o, principalmente nessa dinâmica que a gente está vivendo né cê, sem dúvida e a, a redução do risco é, provoca também uma uma segurança por parte do time e se Pense que você tá, quando você estiver resolvendo um problema relacionado a um determinado aspecto de negócio, você está focado naquilo. para gerar valor, né? Você gera valor de negócio. Você está focado naquelas regras, naquela entrega de, de business né que, a, que aquele módulo ele, 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 ele é, é responsável,
0: vamos dizer assim. Eu acho que uma das coisas mais importantes é, nesse momento que a gente vivendo não, não, é, não é a tecnologia em si, né é a, a proximidade dos times de tecnologia, é com o, as áreas de negócio, e com afinidade para resolver, né? Isso é fantástico! E uma ferramenta muito interessante,
1: é, recomendo a quem está nos assistindo para é, dedicar algum tempo em conhecer e estudar é o DDD, Ramon. Qual a importância do Domain Drive Design dentro desse contexto? O, a importância do Domain Drive Design é aproximar, né, justamente o que você, você acaba de pontuar, aproximar as pessoas de tecnologia do business Colocar para que elas falem a mesma língua e trazer isso para uma organização que faça sentido para as pessoas que entendem do negócio. Você, você desenha uma aplicação de domain-driven design é onde cada pequeno subconjunto de informações
0: responsabilidade, né?
1: É tem a sua responsabilidade adequada inerente. A, a aquele universo. Aí você pode dar um zoom naquilo e você vai ter outras, é, a, outros conjuntos de, de informações, mas que estão relacionadas, num, dentro de cada caixinha tem a sua responsabilidade específica, bem resolvida, bem definida ali daquele universo.
0: Cara, a Domain Drive Design surgiu com essa onda de microservices?
1: Não, não, não imagina, em absoluto. A Domain Drive Design tornou se tornou celebre, né? vamos dizer assim, as partir do trabalho do Eric Evans, né? o Blue Book. E um trabalho bastante relevante, inclusive, que nós recomendamos é o Red Book do Volvernon, que de alguma ah. forma traz isso mais próximo, né? porque ele faz uma dinâmica de uma equipe de desenvolvimento de software fazendo essa modelagem em real time, ele vai é mostrando os códigos, ele vai colocando você nos cenários onde essas modificações acontecem. É bastante é. interessante, é uma obra que assim, recomendamos. Vale a pena, né? Quais vale são
0: os paradigmas né? para quem está em transição do, do modelo monolítico para o modelo de, de microservice? É, quem está nessa puxando a corda né
1: é uma dor é uma dor inicial tá
0: fala uma dor grande aí vá uma dor
1: gente. grande é, é, é aquele apego que você tem ao banco de
0: dados <risos> acho que essa é a maior né
1: essa é a é a primeira talvez a que deixe mais mais cicatrizes onde é assim. legal a visão porque Por que dor ele sente com o banco de dados assim para quem viveu a década de 90, os anos 2000, a, 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 a vivência de você criar software, né? E que durante muito tempo foi a, 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 o mote de mercado... é que Não, não existe... existe mais no Brasil, né? Não existe, é! Não existe mais no Brasil! Você começava a fazer um software desenhando um banco,
0: né? Uhum. Então,
1: a, a sua visão do banco de, do, do software era a visão do banco de dados. Você ia, Pô, vou fazer um software que desenha tabela, outra tabela, é a partir daquele DER. Quem souber, né? Assim, deixa o um comentário aqui com saudoso, né? Quem já desenhou DR, colou no um papel, na parede. Essa era a visão de modelagem, né? Do de software. Para é o nome daquele software? É ruim. O É Ruim.
0: <risos> é ruim. A piada Neste, né? O é Rose. Rose então. Piada Neste, <risos> mas vai lá. Pois bem. É. Aí o... Por que tem esse paradigma de banco de dados? O que é que isso conflita com a visão de micro -service?
1: Alguns conceitos na cabeça de quem passou muito tempo dentro do paradigma, é mais uma questão de paradigma, Ramon, porque ah, muito, uma, uma pergunta recorrente, né? Ah, já há alguns anos venho vendo a, a mesma reação de surpresa em todas as caras. Mas, espera aí, essa tabela está aqui e ela vai estar em dois lugares diferentes, mas eu estou replicando o meu código. Você não está replicando o seu código porque essa tabela, dentro desse contexto, ela significa
0: uma determinada, um determinado conjunto de coisas. Representa aquele business, né? É, assim, se eu tenho uma, uma área que é de expedição, aquela visão de dados representa expedição e não a área de marketing. né? Por exemplo, qual é a importância de uma foto de uma camiseta para o financeiro? Nenhuma, né? E você tem um link para foto e muitas vezes até o binário, né? Da foto no banco. Então, por que isso acontece hoje? Porque no modelo monolítico esticou-se a tabela ao máximo, né? E assim, ela, ó. Ela acabei em um todos os. Copo. Isso. Sempre puxando. E toda vez que puxava, acontecia o quê? Você criava outra dependência. E começava a quebrar, né? E aí, mais chance de quebrar. Muita chance de quebrar. E esse paradigma foi vencido com o modelo de microsex. porque Qual é a estratégia?
1: A estratégia é de você dividir. A... liga um pouco do DDD né? você divide as caixinhas né, em contextos ilimitados cada caixinha dessa ela vai te entregar um determinado valor de negócio e dentro daquele valor de negócio, mesmo que você tenha uma classe que é comum, a, o nome né, da classe, a referência, produto, cliente, endereço, anyway, você vai ter esse, a presença desse termo em diversas caixas diferentes, só que o papel que ela desempenha naquele contexto é um papel relacionado Aquele contexto, né? Então você não está repetindo a informação, você está usando a informação necessária. Esse é o grande paradigma, né? Você quebra a ideia de banco de dados, você coloca é, contextos limitados para poder resolver tudo que tem que ser resolvido ali dentro. No, naquele, naquele, naquela ótica de negócio, né? Naquela ótica de negócio, entregar esse valor mastigado para ser usado por outras partes do sistema. Essa é uma fase, né? E é sempre difícil,
0: né? É a primeira dor, é a que mais deixa, deixa marcas. Mas depois supera, né? O interessante é o seguinte, depois que o time passa por esse estágio, eles já não querem voltar ao estágio exterior. Né? Isso é interessante. Assim, numa janela de, de poucos
1: meses, né? quem começa a fazer microserviço não, não consegue mais voltar a ter aquela mesma visão, né? De... Porque
0: você tem uma percepção diferente para as coisas, né? que é a percepção do domínio. E quando você olha o microserviço, e você isola, inclusive, os dados, somente daquele domínio, você não depende de mais ninguém para poder trabalhar, né? Isso, isso é fantástico.
1: Nossa, isso é fantástico. Você consegue trabalhar no universo... Lembra do tempo que você podia fazer um pequeno sistema que fazia uma coisa específica e fazia bem feita? Verdade. Esses bons tempos voltaram. E a comunicação né, entre esses pequenos sistemas, ela não deve ser feita entre banco de dados, tá? Uma, uma coisa importante, um outro paradigma, até que a gente é já falou né? sobre banco de dados, a, nesse universo que nós estamos a, a, é, pontuando, o, um microserviço tem seus recursos única e exclusivamente usados por ele. O que, que isso significa na prática? Na prática você vai ter bases de dados, uma base ou bases de dados, que só vão ser usadas por aquele microserviço e nenhum outro mais. Ou então, seja,
0: cada microserviço vai ter a sua materialização de dados. E se resolve sozinho dentro da sua própria materialização. Inclusive tá, com o conceito de persistência poliglota que seria você poder usar bancos de dados diferentes na minha aplicação e é. trocar o
1: banco de dados. Se isso é, é mais interessante para essa aplicação, a gente escolheu uma base de dados mas podemos trocar isso para uma base de dados mais adequada para esse cenário aqui. Ok, banco e de relevante. dados é relevante. Tá. Banco de
0: dados é relevante. <risos> foca no negócio, foca, foca no, no domínio, base. separa a responsabilidade. E, e toca o seu projeto. né? Essa é, essa é a missão. Sim, um outro paradigma é falar business, ah, quem desenvolve tem que começar a entender a linguagem da sua área de negócio. É bacana né Álvaro, assim, eu acompanho as jornadas aí dos nossos times, você trabalha também no front e a primeira iniciativa quando a gente está discutindo uma, uma adoção da nossa metodologia é justamente o que? Falar de domínio. né? É os times ficam na expectativa de falar de
1: código. tecnologia. <risos> É, como eu acesso o bit, como eu vou no socket assim, uma, se, você, se você faz uma chamada HTTP, se você faz uma conexão com o banco de dados você tem mais ou menos um subset res, reduzido de formas de fazer aquilo dentro de uma determinada tecnologia e eu percebo que muitas vezes os times é, todos querem fazer essa parte mais bit byte da coisa e não é o que a organização precisa de fato porque esse é o tipo de coisa que você faz uma vez, consolida e você replica. E business não. Business é uma coisa que quem está no dia a dia do negócio, quem está lá, é, a jornada diária, convivendo com a empresa, é, tendo contato com as áreas, essas pessoas, elas têm a oportunidade de participar de uma série de outras discussões, de uma série de outras formas de pensar e de transformar isso em software. É, eu vejo muito nossos clientes assim é, numa, ansiosos? Uma, ansiosos e uma, uma, alguma coisa existencial, vamos dizer assim, né? Esse é um outro paradigma, eu acho. Ah, sair um pouco da visão do nerd para pensar um pouco como uma analista de sistemas que está pensando no business.
0: Essa né? é a ótica, na verdade, assim que eu até chamo a atenção ó, com muita frequência aqui no canal, da transformação digital, tá? Sim. Onde o profissional de TI saiu do porão, tá? Isso é verdade. E, e ele está no business. Se ele não entendeu que ele está no business, ele não vai sobreviver. É simples assim, tá? Pensem, quem programa, quem desenvolve,
1: que vocês estão materializando as soluções de negócio. É isso aí. Até ainda mais
0: um diferencial, agora uma necessidade. E essa questão da, da persistência e do projeto de domínio, eu acho que são dois alicerces fundamentais para quem está entrando nesse mundo. né Com certeza. E a responsabilidade de pensar que você tem uma
1: operação em andamento, o que nos leva a uma outra questão interessante, Ramon. Você coloca em, no ar né? Microserviços e eles vão conviver com o legado durante um bom tempo, tá?
0: Legal!
1: Nossa, o legado é <risos> fantástico! O legal é Highlander, né? É Highlander, aquele que não quer morrer, imortal. <risos> e, e a parte legal do, do, do legado, assim, tem você tem que definir uma fronteira muito clara, tá? A gente usa uma abordagem que tem dado bons resultados, que é a, a visão de camada de anticorrupção, né? Anti-corruption layer, né? ACL para os íntimos, né? ACL para os íntimos. A visão da camada de a opção é, é a Suíça, vamos dizer assim, né? A Suécia é o, é o diplomático, assim, ele conhece os dois mundos, ele conhece o legado e ele conhece os microserviços. É fundamental que os microserviços não saibam da existência do legado, tá? É fundamental que os microserviços cresçam no mundo preparado para eles, modelado para eles. Eles precisam ser autistas, né? Eles precisam ser autossuficientes. <risos> Ô, não, com a Congelo! Autossuficientes. Eles precisam ser autossuficientes. E eles precisam é, não ter dependência a, a... Tudo bem que o legado os conheça e o legado os consulte. Os legados impute dados para eles e haja um sincronismo, né? Por meio da ACL. Por meio da ACL e de um aspecto que eu acho fascinante, já que a gente falou de DDD, não poderíamos deixar de fora, a abordagem orientada a eventos. Né? Em inglês tem um nome bonito, né? É event-driven. É né? chique, né?
0: É chique, para cá. Ah, a vantagem de você... Como é que esse domínio propaga esses eventos? Para que, é que, que, é que isso é relevante?
1: Antes de pensar em como ele propaga, é legal conceituar a ideia de evento, né? O que, que é o evento na prática? Ah, os, nossos, os nossos serviços eles são stateless, né? eles não guardam estado. Mas os nossos objetos de domínio dentro dos serviços, eles vão sofrer mudanças de estado. E essas mudanças de estado tem que ser evidenciadas. Né? Na nossa modelagem, no nosso desenvolvimento, a gente evidencia a existência de eventos. Ó, algo mudou um estado, algo mudou no meu sistema.
0: Dá um exemplo de uma mudança de estado, você incluiu o um... Eu quero incluir um registro, Tá. como é que eu evidencio essa mudança de estado? Um registro foi incluído com determinado ID.
1: Exemplo, ah, o CPF XPTO acaba de ser alterado o campo endereço, esse é o novo valor. São mudanças de estado, você, você precisa informar o seu ecossistema de que, o seu, o, o seu business, é, que no seu business, que na sua caixinha ocorreram mudanças de estado. Como você faz isso? Você faz isso através da geração de eventos. Bacana. Você desenha o seu sistema para poder tratar os eventos, evidenciar a presença desses eventos. Esse, a partir daí. Esse é um
0: paradigma, né? O modelo exatamente. tradicional também de trabalho que ser esperado, né?
1: Bom, ele é um paradigma e Sim. ele abre uma porta, Ramon, para uma série de outras uh, estratégias e, e, e métodos que uh, pense como é que eu vou informar, né? O que, que eu vou? Eu tenho vários nós, né? Eles estão lá autônomos, né? Fazendo as suas coisas e eles precisam conversar, eles vão conversar através de do o, o que que mudou aí, me informa as novidades, você vai receber uma informação legal, o que for relevante ao é meu universo é, dessa informação eu vou atualizar e eu vou informar ao universo também as mudanças de estado que ocorreram nos novidades que eu gerencio. Então essa comunicação ela se dá na medida da de disponibilidade de, de escutar e de tratar essas mensagens, ou seja, de maneira assíncrona. E,
0: e como é que funciona esse barramento de comunicação para que todas as instâncias dos microservices consigam trocar ideias, né? É um telefone. Como é que é esse telefone no microservice? É um telefone. <risos> Na verdade, existem alguns
1: protocolos, né? É o WhatsApp é... do microservice? É como se fosse um WhatsApp do microservice. É, vou... Tem coisa... aquela coisinha azul em cima, não tem? Tem. E é engraçado isso. Se você é um microserviço, recebeu a mensagem tem uma gaivota lá, né? Mas ele não processou, ele não deu a gaivotinha azul. E, vamos supor, você recebeu uma mensagem e nesse momento que você ia gravar no banco, o banco caiu. Aham, uhum. Acontece. E aí a, a mensagem não foi processada, gerou um erro, você devolve a mensagem para a fila e ela vai ficar lá aguardando uma próxima réplica ou você mesmo, quando o banco voltar, pegar ela e processar. Isso, Ramon, adiciona SLA ao teu sistema o seu sistema ele se torna mais resiliente, né? ele se torna mais preparado para falhas e isso é uma característica
0: muito forte no universo de microserviços. É, o princípio básico é essa comunicação assíncrona, né? Perfeito. E o legal é assim, no início a gente até estranha porque é, um processo pode começar em uma réplica e terminar em outra que não foi ela que começou, né? É completamente desacoplado. <risos> então assim, imagina que você fez um pedido um outro cara vai fazer o um pagamento, um outro cara vai fazer a, a validação do estoque, outro outro cara vai fazer o delivery. É, isso, isso gera uma, uma... um novo problema? É, <risos> é. Tem uma série de problemas que vem junto né, com as soluções. Com né? a felicidade, né? A felicidade não sai de graça. Então assim, é, se você falou isso que eu tenho bancos de dados independentes por microservice, legal, cada um vai fazer as suas operações. mas como é que eu trato esse novo gestão contexto? Gestão
1: distribuída de transações. Como é que eu trago
0: então esse novo contexto de transação distribuída? Tá? Isso é importante nesse novo mundo que vocês vão é, lidar. Como é que funciona Bom, isso? A gente
1: tem tido boas experiências com Saga. É uma abordagem de gestão de transações distribuídas. A ideia de uma Saga é que microserviços independentes tratem uma transação a partir de um identificador comum, né? Se algo der errado e isso tiver que ser tratado de uma forma atômica, certo. cada transação tem uma compensação de transação que será acionada a partir daquele... Da, do, de quem participou daquele número de transação. Você pode dar rollback, vamos dizer, pessoal de banco de dados é como se você desse um rollback trans, né? Da transação, mais ou menos isso. Só que de maneira distribuída e... Cada um resolvendo, né? A partir. É, conhecendo o seu próprio método de compensação
0: de transação. O legal da saga é que você pode adotar abordagens conforme o modelo do seu time, o modelo do projeto. É, é muito importante, assim, acabar com essa ideia de receita de bolo, tá? Em arquitetura de software não tem receita de bolo. Essa é uma coisa é, é terrível, terrível. né, Alba?
1: Assim, eu vejo o, 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 muita gente bem
0: intencionada, até, mas com aquela
1: vontade de, de usar <risos> tudo, né? <risos>
0: Você é entendeu o problema
1: que resolve. Não, 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 eu vi isso no YouTube, achei legal, eu quero fazer no meu software, eu vou colocar pra funcionar. E
0: nem sempre é assim, né? Aí quando você fala de saga, você tem a abordagem orquestrando, né? E a abordagem de coreografia, né? Perfeitamente. A
1: abordagem de coreografia, cada nó tem alguma inteligência pra poder saber o que fazer
0: no Internacional do no... Passo. É o estado da arte da transação distribuída. Mas é mais complexidade. <risos> Tem o trade-off, né? Tem o trade cada coisa tem um preço, né? Não existe
1: almoço grátis, né? Já dizia o velho dizer popular. Eles orquestram a transação de forma
0: autônoma, né? Como é que... resumo para o pessoal entender, né? Assim,
1: o preço que você paga de dar uma saga orquestrada é que cada microserviço tem que conhecer o antes e o depois, né? Vamos dizer assim. Então, se você faz a modificação em um deles, eles têm que isso vai isso vai é, você vai ter que mudar todo mundo que participa dessa dança é um balé né você tem que pegar ou se você vai tocar um violino outro vai tocar um violoncelo você vai mudar um detalhe parte da partitura todos precisam saber já essa é a coreografada né se um bailarino joga uma bailarina para cá a, a, tem que ter uma pessoa para poder segurar né o trapedista, o bailarino anyway já numa uma saga orquestrada você tem um microserviço responsável pelo roteiro da saga, a vantagem de você ter isso, ok, você tem um ponto central né, para os casos de transação distribuída, mas por outro lado, você consegue fazer mudanças que só impactam no microserviço que gerencia sagas.
0: E às vezes são preços baratos para pagar. No meio do caminho, você pode decidir que aquela saga mudou o fluxo, né? Perfeitamente. Então, você não precisa mudar os microserviços. Muitas vezes você pode colocar até um workflow novo no banco de dados do microserviço de saga e... Mudou, né? Sim. Ou seja, aquele processo de transação agora segue um fluxo ABD, não mais ABC. Perfeito. E te Balando. garante,
1: te garante essa, essa facilidade. Me fale é,
0: sobre resiliência, né? Esse é um assunto muito legal, a gente conversa sobre isso toda semana, né? Bacana, a resiliência tá, tá, tá colada na minha, na minha sala <risos> do laboratório lá, assim, um né? dos. dos... <risos> dos dez mandamentos, né? Porque isso é importante dentro do conceito de, de microsexo? né?
1: Resiliência, o conceito da palavra resiliência é de você é, conseguir sobreviver, né? Conseguir persistir, conseguir perdurar diante das adversidades. O que, que é isso na prática? É, na prática, o mundo perfeito não existe. Não, não. só porque a sua aplicar... aplicação vai cair, vai ter consistência. É. Não é que a sua aplicação pode falhar, ela vai falhar. Não é que o dado pode estar inconsistente, ele vai estar inconsistente, então quando você é, projeta uma célula dessa para funcionar, lembrando que ela tem que ser autônoma e que ela tem que ter o máximo de dependência possível, ela tem que imaginar, por exemplo, se eu consumo um outro microserviço, vamos supor, faça uma leitura no outro microserviço e traga o resultado. Um faça um RPC. Faça um RPC, um Remote Procedure Call, por exemplo. Uma chamada de um procedimento remoto, aguardo o retorno dele e continua para aqui daí. Eu tenho que ter estratégia para pensar, poxa, esse outro microserviço pode não estar no ar, a minha mensageria pode cair, o meu banco pode não estar ali, e agora, o que é que faz, hein Alvin? Eu tenho que ter uma estratégia, então a, a forma de você lidar com o cenário, você não desenha mais um workflow, esse é o processo e eu vou codar, não, não, você pensa, por negócio, né, por negócio, qual seria a saída, tá, beleza, e se meu banco estiver fora, o que, que eu vou fazer, e se o microserviço que eu consultei não estiver lá, eu vou tentar novamente, beleza, mas por quanto tempo? Isso, Bacana.
0: E onde é que dentro desse conceito o, o teu microserviço vai tomar uma decisão de acionar um circuit break, né? Explica pro o pessoal o que é um circuit break também. O circuit breaking é uma estratégia de resiliência aonde você
1: está, você você tá, tá, há uma sobrecarga okay, em determinado ponto e esse ponto não está conseguindo, está é, caindo, né? Então ele cai, ele volta, só que a sobrecarga está lá, ele cai novamente, ele volta, a sobrecarga está lá, a, você precisa parar de alimentar, de, de mandar é, requests, requisições, ou mensagens, ou HTP requests, mas você tem que parar de pressionar esse microserviço para que ele consiga processar aquele tanto que ele está recebendo. Né? Então você pensa numa rede de serviço né? depois de algum, de algum tempo, o seu, seu cenário vira exatamente isso, uma rede com vários. <risos> uma mega rede, não? Uma, uma má, mega né? rede, uma malha, uma malha, um monte de neurôniozinho assim. E, 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 e aquela visão você tem uma zona, vamos dizer assim. Que o pessoal costuma muito usar o termo bookhead, né? Que é uma, aquela área do, na, do navio que você isola para poder ela
0: ficar Então, desligada. na prática,
1: é um botão liga e desliga, né? Você isola uma parte, Ramon, para que ela não fique... É, ela não está podendo entregar. Até que ela consiga dar conta do que está agendado para ela, né? Da, da fila de mensagens, a quantidade de requests. Então,
0: ó, só para reforçar, eu, eu entro com o circuit break dentro do micro-serviço. entro com o circuit break na minha infraestrutura, né? Sim. Na minha malha, se eu estiver usando o Mesh, no meu cloud, no eu meu front-end, fala pro pessoal aí é só pra assim, eu... a,
1: a O importante, pessoal, vocês é, pensarem, ah legal, eu faço isso aonde? Porque deve, né? Deve pensa assim. Ah legal, pô, onde é que eu escrevo isso aqui? Eu boto esse if aonde? Não, não é esse if aonde. Pense que você vai ter situações, cenários de circuit breaking. Você pode ter um bloco de microserviços. Que precisa ser desligado em determinado momento. Você vai ter um microserviço, você vai ter uma mensageria que, por exemplo, você está você tá, tá com o banco fora, recebendo mensagem, recebendo mensagem, não está conseguindo tratar, o banco está fora. Meu, dá um circuit break na mensageria, para ela, espera o banco voltar e vai lá religa. Então, a forma de pensar, a estratégia de lidar com o problema, você vai precisar de retry, você vai precisar de circuit breaking, você vai precisar de um algoritmo alternativo para tratar. Vamos supor, não, beleza, não consegui consultar, o Service está fora do aula, não vou entregar o negócio?
0: Então vou, vou parar. De... Vou parar a
1: operação? Vou parar de faturar? Vou parar de faturar? Não, deixa um campo em branco lá, sigo o barco, bota. Então, você tem que pensar fora da caixa é... e, e, e pensar que a sua solução é uma peça que tem que resolver o problema dela sozinho.
0: Legal, fala um pouco sobre CQRS e Evan
1: Voltando à questão de eventos, né? Que a gente pontuou lá. Ligando, né? Fazendo Ligando. um link.
0: Ligando. Fazendo um link, né? Fazendo um, um, um simbolinho que é tomando turma do Linux. Dá uma pausa. Quem chegou agora, manda aí, ó. Chuva de like, galera. Chuva de like aí, galera. Participa nos comentários, assina o canal. Se deixa tá aí. Tá está participando de um incrível bate-papo sobre microcérebros com o direto à trincheira, tá? Então aqui é a gente está conversando coisas com vocês que a gente vive no dia a dia. É importante o pessoal saber disso até, né? Faz parte do mundo real, tá? Essas discussões. Então eu, eu perguntei a você, para voltar nossa, nossa nosso ponto, sobre CQRS e Event Source, você falou sobre eventos. eventos.
1: Né? A, a... O primeiro paradigma para você conseguir entender qual é a ideia de event sourcing e CQRS. CQRS vem de um conceito de Bertrand. É, de você separar né? leitura e gravação, né? você ter uma, um, um código especializado, uma modelagem de dados especializada para leitura e uma modelagem de dados especializada para gravação. Isso não é novo, tá?
0: Bem antigo, era tinha não, só um
1: CQS, tinha CQS. Antes, né? CQS de query segregation. Botou um, botou, um... botou um Rzinho ali no meio para poder. <risos> ficar mais chique. para ficar mais chique para alinhar com o Solid. Mas a ideia básica é que você, você customize a sua leitura para que você consiga ler mais rápido. A leitura, normalmente, ela é síncrona. E a gravação, ela pode ser assíncrona. Então você tem velocidade de diferença. Pra, quem trabalha com SQL, por exemplo, banco de dados relacionais, tem a, a, a maldição do, do, do inner join, do left join, que isso do, do AlterJoin, todos os, os Joins possíveis. Você está ligando uma série de tabelas que a depender da quantidade de dados que você tem, de como está formatado o seu banco, isso pode demorar, né? Então você customiza uma, uma leitura mais rápida, você entrega isso mais fácil, e, mas isso também tem um custo, né? Você precisa registrar os eventos que
0: acontecem. Felicidade tem um custo, né? Toda a
1: felicidade tem um custo. E a ideia é de você registrar esses eventos para que eles, eles é, eles vão se compondo de alguma forma e, ger, e vão atualizando essa sua visão de leitura dos dados. E eu posso materializar por um cache também,
0: né? Você
1: pode fazer um cache dessa leitura com um determinado tempo de expiração. A, a ideia desses eventos nos leva, além da ideia de CQRS, a ideia de Event Sourcing. Qual a ideia de Event Sourcing? Na prática, é, pensa num banco, gente. Vai. Você, quando você pede seu saldo no banco, ele não vai fazer a conta de todas as transações que você fez, né? Na mesma hora que você pede seu saldo. Você tem uma você tem um consolidado disso, né? De tempos em tempos, ele passa a régua ali, é, dá um, um play, né? Desses eventos que aconteceram, faz uma conta, gera uma visão materializada daquilo, um extrato de cartão de crédito e depois ele te mostra, né? Essa é a materialização do event sourcing. Vantagens do event sourcing, tá? Vantagens. Que problema que ele resolve? Ah, eu tenho um problema em contabilidade. Essa é fantástica. Um cliente nosso tinha esse problema de... você tinha uma contabilidade, né? Aí dava uma diferença de... Centavos.
0: Centavos? Que vira milhões. Alguns tu...
1: milhões. Alguns milhões. Só que uma diferença de alguns milhões de contabilidade nunca é um lançamento de 11 milhões. Então... É um monte de lançamentozinho pequeno. Alguns com dobro, outros com menos,
0: outros com mais. Então você precisava dar um... pensa que você pode dar um Ctrl Z, né? em cada mudança de estado. Eu acho que a melhor parte assim, do Event Source é essa possibilidade de voltar, né? Sim, e isso tem um preço. Sim, Tudo, toda felicidade aqui tem
1: um preço, tá? Você tem, você tem uma complexidade de tratar. Primeiro, você tem que desenhar sua aplicação orientada a eventos. Isso é inevitável. Aliás, qualquer cenário, pense sempre em orientar sua aplicação a eventos. Porque isso abre a possibilidade no futuro, se for é, interessante para o um negócio, você adaptar qualquer uma dessas abordagens, né, dessas estratégias. É, se você tem sua aplicação orientada a eventos, você vai somar esses eventos e gerar um consolidado disso, gerar um CQRS. A vantagem do seu Event Sourcing é que você pode. É, você tem uma fila de eventos com além de tempo, né? De tudo que aconteceu, tudo que mudou de estado no seu sistema. Pensem, como se você estivesse dando um Ctrl Z, né? Você pudesse voltar uma, o, ação, uma o ação. O Word não. faz isso, né? O Word faz isso.
0: Há anos? Há anos! Antes, antes de microservice. Pois é, estamos um pouco atrasados. <risos> é verdade, mas nunca está com sua astúcia. Fala de indepotência aí, rapidinho.
1: Indepotência é um conceito que a gente puxou da matemática, que é uma operação ela pode ser executada mais de uma vez sobre um sistema sem mudar o estado final dela.
0: Deixa eu traduzir para o pessoal entender, né? Você fala as coisas bonitas, não sei falar bonita assim não. Quem nunca clicou no botão no site lá comprar várias vezes? Né? Perfeitamente. O que é que isso reproduz dentro do seu microprocesso?
1: Se você está lendo um valor, não tem problema, você não está alterando o estado. Se você está deletando uma determinada chave, ok. Se você está atualizando um valor né, de um campo, também ok. Você está mandando um update no mesmo campo.
0: Já não é bom, né? Vários Já né? não é bom,
1: né? Mas vamos supor que você está inserindo um novo registro. Ora, nesse caso, você está inserindo um novo registro, você não pode inserir várias vezes. Então você tem que ter um controle de derrotência potência é você
0: poder realizar a mesma operação várias vezes. Alguns comandos não são ainda você tem que ter um controle disso. E como é que funciona essa questão de desligamento gracioso? Né? O nome é bonito, né? O desligamento
1: gracioso é uma, é uma necessidade de... Assim, Lembre-se que a sua aplicação está num cenário onde as coisas <risos> podem dar errado e normalmente vão dar errado em algum momento. O princípio básico é, vai dar errado. Né? Perfeitamente. <risos> Diante disso, o que, que você faz se no meio de uma operação você recebe um comando para desligar o seu container? Sistema atualização, o seu usuário está usando o sistema, você entrou uma nova
0: versão no ar, ou uma. É verdade, né? Porque às vezes a gente pensa que vai é, faltar energia, né? Eu não tinha nem pensado nisso. É. Mas uma operação sua de update está provocando um rollout dos containers, né? Isso é verdade. Pensa que você está na nuvem, pensa que você
1: pode estar tá tendo uma manutenção né, preventiva. preventiva.
0: E aí nesse momento entra o desligamento gracioso da aplicação. Desligamento gracioso é um Quem momento fez? graceful shutdown. Nossa, chique demais. Para o vídeo porque merece palmas. Né? Quem acerta escrever aí? Fala de novo aí pessoal, gravar. Gracefully shutdown. Show, vai, fala aí. A, 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 a brincadeira né? é que você pode
1: de alguma forma Fazer algo antes do seu container morrer. Seu container tá caindo, tá beleza, tá morrendo, mas você pode fazer alguma coisa. Isso tem uma janela. Um alarme, né? É. Um alarme. <risos> uma, ó, estou morrendo, mas estou entregando isso aqui que tava. Demora! É. Ou é, na
0: verdade, já fui e agora. Né? Exatamente. Porque ele não volta, né? Ele vai voltar, mas é outro cara. É outra réplica, é stateless. Legal, bacana. É, e aí, dentro desse contexto de computação distribuída, né? Onde é que entra essa questão de vários microserviços, ou seja, desacoplei o meu, o meu monolítico, eu tenho várias aplicações agora, essa questão de autenticação e autorização, né? as pessoas estão esquecendo disso. Nós
1: temos a, a, adotado uma... existem protocolos, ok? A gente tem um, um certo, uma certa maturidade hoje na indústria com relação a isso, a, o, o, o ALF, o OpenID, a gente tem adotado uma solução chamada identity server, né, que é basicamente uma implementação desse protocolo de segurança, Ramon, e ele trata a coisa a nível de aplicação, né. Se você tem, por exemplo, um, um celular, ele é um cliente, né. Se você tem um browser, ele é um outro cliente. Então, se você tem um outro microserviço, isso é, é, é interessante que a gente sempre pensa. Essa é a pegadinha, né? Essa é a pegadinha. A gente, ah, mas eu estou aqui numa aplicação da Ktop, estou acessando. Eu estou num um, um, um aplicativo mobile, eu estou acessando. Mas e se o seu microserviço acessar? Ele precisa de autorização também. Ele não pode não estar pode tá aberto isso. Então você vai autenticar cada. Consumidor daquele recurso precisa de uma autorização, né? Então ele vai identificar: eu sou o consumidor, eu sou o microserviço B, estou consumindo o microserviço A, ou eu sou o aplicativo de celular C estou consumindo o microserviço A.
0: Posso sim ou não, né?
1: Eu posso? Aí você vai ter um. Pensa um condomínio fechado, né? Você vai ter uma portaria, alguém vai dizer, não, esse carro pode entrar. E quando você chegar na porta do microserviço, lá dentro, você vai ter um sistema de permissões do microserviço que vão saber, não, beleza, quem é você? Sai do carro, aí você vai mostrar o seu pacote de,
0: de informações, o que você vai fazer lá dentro. Posso ir no primeiro andar, no segundo andar, posso abrir a porta do primeiro andar. É um funcionário do prédio, né? Que vai te falar isso e não da portaria lá atrás. Ele já sabe quem é você, quem. Já sabe se você é um API, se você é um microcesso, se você é um. É um cliente externo, né? Isso aí. E a partir desse momento, ele vai olhar quem é o usuário, né?
1: Qual é o documento? Você está editando um documento que é teu, né? Eu estou mexendo numa, numa pólice de seguro, ou eu estou editando um pedido de compra que é meu, você
0: vai, vai ter essa validação nesse momento. E qual que é a importância dentro desse contexto? E a gente se preocupa tanto com essa questão de health check, né? A, health check,
1: heartbeat... É, pense que a... a Ok, ok. aplicações travam, tá? programas travam, zumbi Process existem em todos os sistemas e plataformas. Em todos os mundos, né? Todos os mundos. Não, não finja que não vai acontecer porque vai acontecer. Não finja que é só no pool do IS, tá? Esquece isso, já pega. <risos> o ponto é, a sua aplicação ela pode travar, tá? E se ela travar, ela vai ficar lá travada, alguém precisa saber que a sua aplicação está travada, né? Então, não necessariamente, a
0: é, o pessoal entender, né? Não é o container que caiu, né? O container
1: está apto, o date, está tudo ok rodando, a sua aplicação travou, por alguma razão. Por N motivos. N motivo runtime, algum bug de linguagem, aplicações, programas Já foi pelo seu bug, tá? Jamais! Você nunca deixou um loop infinito lá dentro também. Porque afinal, não... na minha máquina funciona, <risos> né? Eu... Quem
0: nunca disse isso? Então, aí, qual a ideia desse health check?
1: Health check, heartbeat, é uma forma de você verificar se a aplicação ainda está respondendo. Se ela recebe uma, uma, um toque, né? Ei, você está no ar? Você está aí? Você está aí? Se ela responde, ninguém nunca viu aquela tela, né? A aplicação não está respondendo. Ali o health check, né? Como se fosse a abstração de um health check, né? Uma verificação de saúde, o batimento cardíaco, né? Ela, oh, a aplicação está
0: parada, ela não está nem respondendo. É, se você coloca o seu container dentro de um orquestrador de nuvem é, para containers como o Kubernetes, ele automaticamente vai checar o health check de todos os seus microservices, né? Isso é muito legal. Isso é show. Porque aí se a sua aplicação virar um zoom e process, ele tira. Ele ó, tira e corta. E sobe um zero quilômetro. Isso novinha. que é bom, é bacana, né? Cara? Stateless, nada do que você tinha. <risos> aí, aí é importante, vale, é importante o
1: princípio. Sim. Se você cria uma aplicação que não tá guardando sessão, ela é livre de estado, ela é stateless, você vai subir uma cópia novinha dela e tá tudo no banco ali. E se eu peguei uma mensagem,
0: Álvaro, para incluir, pra efetuar um pagamento e travei? Tivemos
1: excelentes experiências com um protocolo aberto de mensageria e não processou mensagem? Não chegou a segunda gaivotazinha do WhatsApp? Devolve para a
0: fila. Então, de forma simples, vai entrar um outro processo que vai pegar aquela mensagem e vai dar o andamento, né? Perfeitamente. Ela volta para a fila como se não tivesse sido lida. Inclusive, se você tiver um volume muito grande, você vai multiplicar a quantidade de serviços que vão tratar aquele tema do teu domínio que está com, com demanda de processamento, né? E isso é fantástico, porque se você tem
1: quatro instâncias, quatro réplicas, vamos dizer assim, a mensagem ela nunca bate várias seguidas, né? No e mesmo. Um ela sempre vai fazer um round um robin. Round ela sempre vai, vai, vai alternar o, o lugar onde ela bate. Então, você vai estar sempre lendo uma outra, outra, se você tiver... Uma, quatro cinco, seis réplicas, você nunca vai receber duas mensagens na sequência. Você vai ter sempre um round robin distribuindo de forma homogênea o peso tanto do, do, da, das mensagens, e aí você, o processamento delas também vai ter um certo, um certo respiro, né? Pra você entregar e você ter mais resiliência.
0: E, pra gente fechar esse bate-papo, Álvaro, é, fala sobre observability. assim que fala? Observability, Ramon, isso aí. O, o nome aí. é chique, né? Mas fala pro pessoal aí. É isso aí. Vendo? Observability assim. É,
1: você debuga a sua aplicação, né? Hoje, o dev vai lá, abre o Visual Studio. Ah, vou fazer propaganda da Microsoft aqui. Desculpa. Oh, aju então, ajuda nós, ó. Ajuda nós. <risos> ajuda nós. Foi, foi, foi sem querer. <risos> ah, o dev vai lá, abre, abre o Visual Studio. Ele coloca um breakpoint e vai lá dando F10 F10, F10, F10. Bateu OK, tá aqui. Um, Passa o mouse em cima. Isso é observability. OK, só que você tá com o um sistema agora que são várias peças distribuídas. Mil microservices. Não é precisa de mil, né? Basta cinco. Basta cinco. cinco Como faz? <risos> Aonde eu tô? Esse é aquele meu request ou esse é aquele meu outro request? Então você tem que ter uma forma de você acompanhar o que está acontecendo, né? É... Tanto com log quanto
0: com trace. Exatamente. Porém, numa ótica distribuída. distribuída. É isso, é isso aí. aí. Show de bola. Álvaro, é, obrigado mais uma vez pelo papo aqui, foi incrível, tá? Gino, prazer. É, é muito bom trazer essa experiência, eu gosto muito de conversar aqui no canal sobre esse esse modelo direto à trincheira e é muito importante o pessoal saber como a gente está vivendo, como a gente está enfrentando esses desafios, né? E como os clientes estão ficando felizes também com, esses, com essas iniciativas, né? É bacana. Fala gente. um pouquinho aí sobre isso, o que é que tem mudado o negócio dos clientes? Você vê, você vê as pessoas, as reações de...
1: parece que as pessoas estavam ansiosas de ter aquilo, né? De, poxa, eu queria ter... eu lia sobre isso, eu via um vídeo, eu via uma palestra, assim, eu queria estar fazendo isso. E quando você coloca essa ferramenta na mão das pessoas, é engraçado, porque elas não querem fazer outra coisa. Elas se, prendem, assim, elas se identificam, elas se sentem realizadas, né? Em desenvolver, é... porque de alguma forma, quem trabalha com tecnologia, consegue... De alguma forma assim, sensitiva, ver, nossa, isso é novo. Isso é futuro. Quando a ficha cai, a ficha demora. Dói, tem um monte de paradigma, tem resistência, tem gente que não, não aceito, não acredito, não vai funcionar, jamais. E quando você começa a colocar a pessoa para andar, para dar os passos no meio daquele novo
0: ambiente, ela vai sentindo as vantagens, e nossa. Aí entra outra fase, pô. né? Tudo é micro serviço. Tudo é microserviço. Isso, que aí, isso que acontece que... Com, com muita frequência. É né? verdade. Mas isso é bom, tá? Porque assim, essa jornada ela não é uma jornada é, miojo, né? Instantânea. Não. E, e, no entanto, é uma jornada que requer esforço de todo mundo, até da mudança do negócio, né? porque a gente tem que trazer o negócio para dentro das discussões. É fundamental. assim, a, a, Aquele mundo que tem um dev sentado numa máquina
1: fazendo todas as soluções para o negócio, aquilo já não existe mais.
0: Mas eu, eu vou falar para você, esse mundo não existe em cenário nenhum, tá? É. Porque hoje o próprio negócio está correndo para dentro das, das TIs, né? É verdade. As TIs que não estavam preparadas para responder a essa dinâmica do negócio. E ninguém faz microserviço sozinho, tá? Você vai ter
1: um outro time trabalhando em outro microserviço, você vai ter gente fazendo coisa que você não sabe que está sendo feita, de repente vai chegar alguém e falar: oh, é, tem um envelope, como é que é o formato do teu envelope de mensagem aí? Você por quê? Não, porque eu estou escutando o teu evento. Como é?
0: E isso é muito bom, né? É. A gente começa a ter essa troca de mensagens né? no WhatsApp corporativo dos, Muito legal. dos microservices. Vamos falar de contratos, né? Então todo bate-papo é baseado em contratos, é né? em acordos prévios, né? Perfeitamente. Versionados. Versionados é outra coisa que a gente esqueceu, né? A nossa mensagem dos WhatsApp que eles trocam são versionadas. Por que isso, Alban? Porque você pode ter um, toda uma área do
1: sistema que está ali atendendo bem e que não precisa de, de alterações e autorizações. E aí, de repente você muda a versão do do, do do seu envelope e ele
0: tem que ser compatível com a versão anterior. Por que, gente? A gente, é, nessa dinâmica que a gente vive hoje, de DevOps, Nuvem, Kubernetes, o que, é que a gente consegue fazer? A gente consegue ter versões, inclusive, diferentes dos nossos microcessos rodando, né? Isso é muito bacana. Tem uma...
1: Aquele caso, né, da você subir uma versão nova, ficar dando F5 no browser para ver a versão do microserviço, aí aparece lá assim: ó, versão 1, versão 1, versão 2, versão 2, versão 1 no F5. E você pode experimentar, Convira, né, durante o rollout, é,
0: por um período, o volume da versão 1, da versão 2, até que a versão 2 substitua toda a versão 1. Eu não posso quebrar, né? Não. Então, vai ser de mensagem, a gente. Aquela marquinha do WhatsApp, né? Exatamente. Você em algum momento, pode ser uma janela de tempo pequena ou não, às vezes em
1: tantas, uhum. é proposital, você pode ter cinco instâncias, um exercício um microserviço, é, três delas na versão, do, é, na, versão, na versão 1 e duas delas na versão
0: 2 e elas vão ter que conviver. Por algum motivo teve um ajuste de protocolo, né? Exatamente. Exatamente. A, 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 a comunicação tem que se dar transparente. E aí sim, para pontuar também, é, microserviço é um caminho natural tá, de evolução, mas é um caminho também que traz outras é, como é que... funcionalidades ou implementações que já existiam antes, né? Não, assim, então há um revival, né? De tudo que.
1: tudo que dá certo. Tem uma certa migração né, para o. É porque muita gente começa a olhar
0: para mim para o serviço e acha que tudo é novo, não? Não. Estamos fazendo as coisas agora de uma forma orquestrada, né? Eu acho que é a melhor, a melhor forma de representar, não, Sem né? Sem sombra de dúvida. Ah,
1: todos os conceitos amadurecidos ao longo de todo, todo o aprendizado né, humano da indústria é refletido no serviço. E é bacana que a gente vê, né? o Ramon até mais do que eu nessa questão, é, ele vai vendo as novidades chegando, você vê que são, tipo assim, ó, isso é legal, isso existe fora meu microservices. E aí dá alguns meses, aí chega empacotado
0: aqui, ó, ó agora vocês têm isso, vocês podem usar. <risos> e aí ó, muita novidade aí à frente, você que está aí junto com o nosso time de pesquisa, eu
1: não sei se eu posso falar que eu estou é, 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 tá em é, um canal aberto, não é tudo que eu posso dizer. Mas sim, tem bastante coisa... A, a gente tem uma série de possibilidades, né? A gente tem uma série de, de técnicas e a gente precisa... As, o, o problema de você ter tanta carta para jogar é você querer jogar as cartas... Todas de uma vez, né? Todas de uma vez. E isso é um, é um erro comum que a gente às vezes tem que puxar um pouco o freio de mão. Porque nem sempre, aquela, como assim, a gente pontuou antes, cada
0: carta dessa ela tem um preço. né? Nada de graça, Ramon. Esse é o princípio, na verdade, de arquitetura. né? Quem, quem quisesse jogar em arquitetura e engenharia de aplicação tem que entender que tudo tem um preço. Tudo né? tem um preço. Ah, pô, veio uma novidade interessante aqui no Plural
1: Site. Fala assim, né? O, o, o Pega lá o e joga. joga. É, não, calma, pera aí, cara. Estuda, legal, testa. Mas não é assim, jogar direto. Tem que pensar que isso vai ter um preço, vai ter uma consequência. Isso vai conviver com o quê? Né? Qual é o tipo de desafio? Ah, eu quero trabalhar com... CQRS, eu quero trabalhar com Event Sourcing. Legal, você precisa disso. Eu quero implementar uma saga. Por quê? Porque sim. Não é porque sim. Vamos ver, você precisa disso. né? Você vai precisar de uma estratégia de... Circuit Breaking. Você vai precisar isolar uma parte do seu, do seu ecossistema para que ela não funcione é, toda em blocos, você vai ter que desligar uma parte inteira do sistema, você precisa disso.
0: Então, assim, você tem que pesar, né? O que, que você tem? Qual o seu cenário? Falar em blocos, né? Ficou um, um tema aí para o próximo vídeo para a gente falar da arquitetura do, do chassis né? Do Microsoft. Legal. Acho importante, né? Legal, tem uma. Mas, vamos dar só um. Como é que chama um. Um briefingzinho. Um briefingzinho. A gente não vai conversar aqui hoje, mas você falou em bloco aí, eu lembrei. É importante a gente cuidar também da, da casca, né? Sim, sim.
1: A há pouco tempo atrás falamos a ideia de você ter a visão de negócio, né? Os devs eles têm que ter a visão de negócio. Então eles vão colocar business dentro de caixas, né? E essas caixas têm uma forma de funcionar, um de modelo de, estrutural, né? Tem um modelo estrutural para que elas possam se encaixar umas com as outras e que você possa deslocar uma equipe de um projeto para o outro e saiba onde estão as coisas
0: de forma transparente, de forma a manter toda a estratégia de resiliência, de habilidade, e, e... e isso é reuso, tá? Sem o reuso. fato que isso é reuso porque se você
1: tem uma forma de trabalhar uniformizada você tem um time que você pode é, alocar e o, o, o tempo de você né a curva para você sair
0: de um projeto para o outro ela diminui você colocou um ponto importante Álvaro eu tinha esquecido aqui do nosso bate papo hoje sobre reuso né a Sim. gente você sabe que eu sou uma das pessoas que mais briga por reuso eu acho que na face da terra, inclusive com vocês do meu time também é, tá na nossa premissa e quando a gente está falando de microservices, de separar banco de dados e falar assim, olha eu vou ter uma materialização de cliente aqui no cenário e naquele outro micro eu tenho uma outra materialização de cliente. Eu estou perdendo o reuso, Alto? Não, em absoluto não está. Acho que esse é o maior conflito da vida, né? Mais do que aquele que a gente falou. Não, com certeza. As vezes se apegam
1: com a ideia de que se você tem a mesma informação... A minha classezinha cliente não funciona é, mais no outro micro -service? Não, a sua classezinha nunca funciona nem no seu monolítico. Essa, <risos> essa é, é boa. Essa é a verdade que você não quer aceitar. Mas o ponto é... É difícil, você, né? Mas desce com o tempo, né? Mais fácil. Depois de aí. algum tempo você começa a lidar. Ah, o ponto é, se você tem uma informação que é resolvida num contexto, é, aquele contexto, as pecinhas ali dentro, elas podem ter os mesmos nomes que as peças em outros locais, mas elas representam coisas diferentes. Ah, mas o meu cliente CPF número X, CTO, ele é o mesmo cliente. Legal, pega o CPF dele e faz um vínculo. Você não precisa necessariamente ter uma ligação de banco de dados para isso, você não precisa necessariamente usar a mesma classe aqui lá, porque ela não vai servir. Ela não representa o
0: mesmo domínio. Tá? Não é o mesmo papel que aquele ator tem naquele sistema. Então essa visão de reuso que nós temos no passado, eu acho que é uma visão que ela tem que ser revista. Né? É um paradigma, é mais um paradigma. Gigante. Gigante, doloroso, mas que depois que você, você se liberta dele... Vai no automático. Vai no automático. Show de bola pessoal, é, microservice é isso, Microsoft é real, Microsoft está transformando as empresas, tá? E legal até para o pessoal saber isso está acontecendo no Brasil há muito tempo. Isso é verdade. Não é coisa nova, é, o que acontece é que o mercado está em evolução, né? E o mercado também tem muito legado. Então, uh, muitos projetos estão acontecendo, mas não na escala que todos gostaríamos, né? Isso é verdade. Ah,
1: uma coisa importante falar assim, do, do que está acontecendo agora. É, a gente está em cima de uma onda que está em movimento, tá? Uhum. É, a gente está indo para um bom lugar, legal, a gente está resolvendo os problemas que nós temos hoje, mas os cenários mudam, os problemas mudam e a onda ela evolui,
0: né? é isso aí. então
1: isso é um sistema mutável. E uma coisa muito importante né? Então, a gente não pode deixar de fora, já que está falando de foundation, de, 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 de fundamentos né? de microserviços, é que o grande, a grande entrega de valor, o grande diferencial do microserviço é que você pode ir trocando as peças com o um avião voando. Tá? Então você vai estar tá, uh, atualizando, melhorando as tecnologias, implementando novas abordagens, novas estratégias. Sem quebrar o outro domínio. Né?
0: Chega de mexer na porta e quebrar a janela. <risos> Olha, se você perguntar hoje em 100%, de 100 dos projetos, você vai ter a resposta que novas versões quebram sempre as versões anteriores. Isso é fatídico. E, e esse é um problema sério na indústria de software que a gente tem que trabalhar juntos para mudar. tá? E esse é um dos objetivos que eu criei esse canal também do RD Insights que é para provocar esse tipo de discussão. Maravilha, Ramon. É, muito obrigado mais uma vez. Quem quiser bater um papo conosco, pode marcar um café. Visita aí 2pc.software. A gente ajuda os clientes em todas as estratégias de transformação digital de aplicações. Eu estou no e-mail ramonduranhas.2pc.software e o Álvaro está no e-mail. Álvaro? Álvaro vale com dois L's. Arroba 2pc.software. É isso aí, pessoal. É, mas eu quero que vocês participem nos comentários. É, chuva de like. A gente está organizando outros vídeos dessa série de microserge. É uma série de microservices direto da trincheira do mundo real, tá? E mande sugestões, comentários que a gente vai incorporando, né, Álvaro? Muito bem-vindo aí! Vídeos.
1: Dúvidas, experiências, opiniões... É, Cheguem junto aí! Compartilhe
0: lá no seu LinkedIn,
1: WhatsApp, Facebook,
0: Telegram! Telegram! Ah, Álvaro é fã do Telegram! Ah, é, ah é Telegram. e Mas assim, eu gosto quando vocês comentam, tá? É super importante trazer outras pessoas a discussão para que a gente consiga né, trazer temas relevantes. E os principais temas eu coloco aqui no canal. Tá? E lá embaixo nos comentários vai ter um link para o grupo R&D Insights. Para a gente continuar essa discussão de microservices. E entrar nos próximos temas também. Que a gente vai estar tá gravando aqui nos vídeos. Ok, Álvaro? Ok. Muito grato mais uma vez. Obrigado é... é Participe sempre aqui trazendo esse feedback. É, direto à trincheira. Eu gosto muito disso. E... Porque é, é o mundo real, né Álvaro? a materialização disso, os problemas que você
1: encontra na prática são muito diferentes do que você faz numa poc e no lab. é
0: um universo gigante, né? entre a implementação e o conceito, né?
1: o conceito é fundamental, é importante, mas quando você coloca isso no mundo real, com a pressão do negócio, com a, a, a compreensão que as pessoas têm daquilo que se fala e os, o, a, os, os desvios, né? E o, o resultado, né? E você poder. A observability aí, você conseguir rastrear, opa, tá. Esse problema está acontecendo aqui porque alguém está usando isso errado. É, beleza, o que está sendo usado errado? Isso aqui. Então a, os, os problemas nem sempre aparecem tão visíveis, né? Legal. Você tem uma forma de você debugar, você tem uma forma de você lidar com o cenário em dev, você tem uma forma de lidar com o cenário em produção. Você tem gente às vezes por inexperiência. É, uma equipe atrapalha o, o, o teste de outra, e aí você tem gente testando bug que não existe. Então, se você não tem uma compreensão, um conceito bem fixo, e se você não conhece essas pegadinhas do dia a dia, você perde horas e horas e horas e horas. Então, assim, é um mundo bacana, é divertido, traz valor ao negócio, traz, mas, voltando, não existe amor de graça.
0: Tem que se juntar, tem que estudar, tem que se envolver nas discussões, né? E principalmente, Álvaro, mais importante que tecnologia? Conceito. Conceito em se envolver no negócio, tá? Business. O profissional do, do, do futuro, ele é o desenvolvedor de business, né? Isso é verdade. Acabou aquele desenvolvedor que se tranca no CPD e fica lá esperando pizza, não? Pense em menos. Lá... Pense menos de, ah, eu sei todos os
1: métodos dessa classe é. de có. Esquece isso. O Google sabe melhor que você, acredite. Fala assim, eu sei o domínio né, do meu negócio. Conheço o domínio do negócio. Eu sei como é que, o, o que, é que atende. Eu sei qual é a necessidade real que o meu cliente vai precisar que o meu sistema entregue.
0: Show de bola, cara. Valeu. Até a próxima.